0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur heutigen 22. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch in Podcast vom weiter und zwar alle 14 Tage in den Podcast-Client eures Vertrauens und eurer Wahl. Und wir sind der Martin, der Mike, der Johannes und ich bin der Ferdi. Der Christian lässt sich heute entschuldigen, weil, wie ihr gehört habt, sind wir ja jetzt gerade nur vier und nicht fünf. Wie gesagt, der Christian lässt sich entschuldigen, richtet Grüße aus und erhofft, dass er beim nächsten oder spätestens übernächsten Mal wieder dabei sein kann. Genau. Über was reden wir denn heute?
1: Ich ja. weiß es nicht, ich verstecke mich hinter meinem Gelände.
0: <lacht>
1: das war auch schon die Überleitung. Heute wollen wir uns über Gelände unterhalten, Geländebau und alles was er damit zu tun hat. Richtig, richtig. Aber
0: vorher haben wir noch einen aktuellen Release, über den der Martin gerne reden wollte. Wenn der Christian hier wäre, dann würde bestimmt der Christian gerne drüber reden wollen, aber so ist es der Martin. Und zwar, lieber Martin.
2: Ich wollte über das aktuelle Battle Sister Bulletin reden. Und zwar über das Battle Sister Bulletin Nummer gefühlt 215, aber ich glaube es war die 14. Und äh, da ging es um die Sister -Hospital Hospitaler. Und zwar das neue Release äh, von der soritas medic würde ich jetzt mal so sagen. Also dem Zohoritas, dem Adapter Zohoritas Medic
1: Modell. Mhm. Und, Re Release ist ja noch etwas übertrieben. Okay, ja, der, der Vorstellung. <lacht> und und Medic würde ich das auch nicht nennen. Wieso? Und das ist ja weit von einem Release entfernt und es ist ja eigentlich nur ein Render. Okay, es ist nur ein
2: Render, aber es ist, äh, ich meine, die anderen Sachen waren doch auch so wie beim Render. Die kamen genauso, wie sie als Render vorgestellt wurden, kamen sie auch raus, von daher. Das ist richtig. Und hier steht auch tend to the wounded or the spiritual needs of the dying.
1: Ja, ich ja. vermute, dass es hauptsächlich eher letzteres sein wird. <lacht> und auch ja, die Space Marine Medics sind eigentlich nur dafür da, äh, die Ausrüstung einzusammeln und die Gensaat, ne? Ja, wenn die heilen können, dann machen die das schon. Ja, ich glaube,
2: das ist jetzt so ein hypopathischer Medic, die beten ja auch nur. Und dann <lacht> sagt man, ja gut, äh, hat nichts gebracht, aber auch so, and je, prayers. Auch so,
1: je kürzer das Gebet, desto wirksamer.
0: <lacht> in der Quitte liegt die Würze. Aber ich war, wie ist denn der? Ich, ich habe gerade die, die Regeln von dem Space Marine Medic gar nicht, auf dem, gar nicht im Kopf, aber ich
1: glaube, der ist schon. Ich glaube, ich glaube der darf schon. Das war überspitzt äh,
0: ausgedrückt. Aber ich habe äh, ein, ein Buch hatte ich gelesen. Was war denn das? Äh, of Honor and Iron hatte ich gelesen. Eine, eine Ultramarines Novelle. Kann ich empfehlen, war gut. Und da war auch, kam auch ein Apothecary drin vor. Und der hat tatsächlich hauptsächlich äh, die Gensart eingesammelt, ja. Wirklich heilen konnte der niemanden mehr. Also Spoiler. Wo, wobei wir jetzt
2: nicht <lacht> wissen, ob, ob, sie, ob die jetzt da mit dem Apothekarius gleichzusetzen ist, die Hospitaler.
0: Das ist richtig. Vielleicht hat, hat die es eher
2: drauf. Wer weiß.
3: Ja, weiß aber, man, es, aber es steht ja im, in der, im Announcement drin: Telling a story much like that displayed by the Primaris Apothecary. Okay. <lacht>
2: also wird es nicht viel anders sein. Also vom Modell her muss ich sagen, ich bin noch nicht überzeugt, wie sie das aufgebaut haben. Mit diesem Dioramaartigen Aufbau, dass da eine verwundete Zohoritas am Boden liegt und dann kommt diese Hospitaler Zohoritas und, und betet und heilt und dann kommen
0: Tauben drüber, die drüber hinwegflattern, die Schriftrollen ziehen. Ja, das mit den Tauben, das ist so eine Sache. Die, die sind ja auch bei der, wie heißt sie, bei der ähm, ähm, Celestine sind die ja auch ja. da dabei, diese Tauben. Hm. Meinst du ein bisschen viel Tauben? Es könnte eine Plage sein, huh? ja. Ja, es ist, die, die ist eindeutig in der Großstadt unterwegs.
3: Die Ratten der Lüfte existieren auch im 41. Millennium.
0: Ja.
2: Vielleicht ist auch der imperiale Adler ein bisschen gerupft. Die, die beste Bezeichnung, die ich bisher gehört hatte für, für Tauben, war der mümmelnde A380. Ja.
0: ja, okay, also auf die Tauben könnte ich auch verzichten, ja. Aber ich nehme an, dass sie das vom Aufbau her wahrscheinlich so machen werden, dass die ähm, äh, Battle Sister, die unten auf der Base ist, dass die optional ist. Ich glaube, das
2: Base sieht auch sehr groß aus auf dem, dem vorschaubild bild ich, Vielleicht kann man die auch rausnehmen, die
1: Hospitaler, dass die nur so eingesetzt ist. Sind die Bases, waren die Bases im Render bisher auch so, wie dann nachher im Release? Ja, es gab ja noch kein Release. <lacht> ja. ja, nein, aber die, die Einzelfig also, okay, Einzelfiguren wurden ja schon released, oder? Ja, nur, die,
3: nur diese Sammelminiatur. Okay.
1: Ja. Und da, war, Klar, die, da war
3: das Base so wie im Release, ja.
1: Also ich, äh, ich glaube, dass es
2: auch gar kein Release geben wird. Ich glaube, die werden hier einfach weiter Bulletins <lacht> produzieren, bis
0: das Interesse abflaut. Das, das, ich weiß die die nicht. Battle Sisters sind eher so ein äh, theoretisches Konstrukt. Ja, ich glaube oh, auch. ja
3: Aber ich glaube, das wird, das wird schlimm. Dann, dann schwört der Christian GW ab,
2: glaube
0: ja. ich.
3: Dann sind wir das
2: releasen. <lacht> das ist so gebaut, so was wir tatsächlich machen könnten, wenn wir diesen releasen würden. Das ist so ein bisschen... Und dann machen sie einen Kickstarter. Bei Geld... Also ein Kickstarter wird nicht erwarten. Das ist das Letzte, was ich von Givi erwarten würde.
3: Aber man kann ja sagen, falls das Modell so in der Art kommt, das wäre auf jeden Fall ein Improvement über das klassische Modell, das sie da noch drin hatten, finde ich. Weiß ich gar nicht. Ich muss mal ein Foto von dem Klassischen machen. Ich finde das Klassische auch
2: sehr, sehr stark. Das ist aber auch in Würde gealtert, meiner Meinung nach. Ich kann auch nicht ganz genau sagen, warum ich das klassische Modell habe. <lacht> da, da, ich weiß nicht, über welche. Hat's, der der
3: hat der Christian mal untergeschmuggelt.
2: Der, der, es kommt vom Christian, <lacht> da bin ich mir sicher, aber ich hatte auch nie so hochritters. Ich habe es bei meinen Knights mit eingesetzt, aber mehr so als Servitor.
3: <lacht> Gemein. Aber was halt schon spannend ist, ist, wann es irgendwann mal was wirklich gereleasedes gibt und nicht nur eine Render-Ankündigung.
0: Ja. ja.
2: Weil inzwischen sind wir wirklich bei, bei Bulletin 14 und ich, ich würde mir echt <lacht> wünschen, dass mal irgendwie. Keine Ahnung, in eine Box kommt, dass man Standardtruppen kaufen kann oder eine Stadt-Collecting oder sowas. Irgendwas in der Richtung, dass man mal tatsächlich auch was in der Hand hat. Weil, vor dk ist doch ein Armeenspiel und nicht Einzelminiaturen. Ist zwar schön, wenn man so ein Diorama-Mini hat, das, das, das ist klar, aber ich glaube, die, die wahre Sehnsucht liegt doch in den Regiment an.
0: Das ist richtig, ja.
1: Alles, alles, alles unter 1000 Punkte ist eh nicht erwähnenswert. Aber sonst fandet ihr die Mini gut? Gelungen? Ich fand sie tatsächlich ganz schick. Also, das ist halt die. die Frage tatsächlich, wie es nachher mit der Base aussieht. Und Ich weiß, dass es zum Beispiel ähm, bei den Tau beim Fireblade, da war auch so eine Scenic Base, nenne ich es jetzt mal, dabei. Da konnte ich aber nichts variieren. Also die war halt so, wie sie war.
0: Also die Scenic Base zum Beispiel beim Kalkar, da habe ich ja, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge schon drüber geredet, die ist da, aber, aber sie ist mehr oder weniger optional. Also du kannst sie noch anderswo draufstellen. Aber ich meine, das hier ist natürlich schon größer. Die Scenic Base bei dem Island of Mathlan, die kann man auch nehmen oder man kann es lassen. Hm. Die würde schon eher an das hier drankommen. Naja, man darf gespannt
2: sein. Ja, also ich hoffe, man kann sie abnehmen. Ja. Und ich hoffe, dass sie den alternativen Kopf mit dem
3: Respirator dazu machen. Ja, den finde ich ist cooler. Da. Deutlich ja. cooler. Aber der ist doch auch auf einem von den Rändern, glaube ich, drauf. Oder? Ja, ja, ja. Weil dann gehe ich schon davon aus, wenn es das als Kit gäbe, dass der dabei wäre. Aber um euch zu zitieren, es ist ja kein Release. <lacht> genau, es ist kein Release. <lacht> Und ich fände es ja gut, wenn man die Tauben abzwacken könnte, weil die finde ich ein bisschen overkill.
0: Ja, aber dann fliegen diese Purity Seals da einfach so durch die Luft.
3: Ja, magische Purity Seals. Die hat ja in der rechten Hand dieses komische Artefakt. Auf der anderen Seite, vielleicht würden diese Tauben sich auch als gute
2: Bits äh, für meinen Nörgel. Leute machen. <lacht> Mach das ja einfach grün an. Ja, wenn du so ein bisschen bauchiger mit Grünstuff machst. Dann <lacht> <lacht> Solchen Bomber, ne? <lacht> so eine Pupswolke <Juhu>. hinter <lacht> ihnen rausmodeln. Ja, ihr
0: lacht. Wir hatten die Dinger schon in der Wohnung. Ist nicht angenehm. <lacht> okay, na gut. Dann haben wir da unsere Meinung dazu geäußert. Und dann denke ich, weil wir können doch zum Hauptthema übergehen, oder? Haben wir, haben wir noch was Aktuelles, was wir vergessen haben, worüber wir reden konnten? Nö. Ne, glaube nicht. Nee. Gut, also dann bis gleich.
1: So, willkommen zurück. Und wie bereits äh, zu Beginn angekündigt, werden wir uns heute über Gelände unterhalten, im Allgemeinen. Mal gucken, welche äh, Unterkategorien wir da ansprechen werden und wo uns das Gespräch hinführt. Und ähm, die Frage, die sich vielleicht stellt, warum denn eine Folge über Gelände? Und da hat der Ferdi nochmal was vorbereitet.
0: Genau. Vor, vor sehr, sehr langer Zeit, der junge Ferdi hat damals gerade angefangen, Elda in hässlichem Blau zu bemalen, habe ich äh, den äh, Schulfreund, der mich zum Warhammer-Spielen gebracht hat, äh, nach langem Beknien dazu gebracht, wirklich mit mir zu spielen. Dann hatte der sich aber geweigert, einfach irgendwie, also ich hatte ja kein Gelände, wir hatten ja nichts, ne? wir hatten ja nichts, wir hatten doch nichts ähm, damals, ja. Genau, dann war nix, natürlich oder? mein trivialer Ansatz kein Ding, äh, wir spielen auf einem Tisch zwischen Schulbüchern oder sowas hätte ja funktionieren können, hat er gesagt, ne, ne, so spielt er ja gar nicht, also das geht gar nicht. Und äh, dann haben wir also eine Hügellandschaft gebaut, anstatt Schulbüchern, und zwar, indem ich ein grünes Handtuch genommen habe und die Bücher drunter gelegt habe und, hab, <lacht> und da habe ich gesagt, so, wir haben jetzt grüne Hügel. Das war mein erster Kontakt mit Gelände. <lacht>
3: Darauf hat er sich
0: eingelassen. Darauf hat er sich komischerweise eingelassen. Er hat gesagt: Alles ist besser als zwischen Büchern oder so zu spielen. Es muss wenigstens so aussehen, als ob es ein tatsächlich echtes Schlachtfeld wäre. Schulbücher waren anscheinend nicht
1: Schlachtfeld genug. Ja, wer weiß, vielleicht waren auch Schulbücher Schlachtfeld
0: genug. Auch. Ja, vielleicht, vielleicht war das einfach zu realitätsnah. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, aber genau. Ich, es, mit dem grünen Handtuch, da hat er sich dann drauf eingelassen. Da haben wir also auf einem grünen Handtuch gespielt mit, dass das unten dran ein paar Bücher und andere Erhöhungen hatte, damit es so also als ob es als ob's irgendwie eine Hügellandschaft wäre und ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas hatte, was man drauf tun konnte, was einigermaßen nach Gelände aussah. Ich glaube aber nicht. Das Spiel war echt nicht gut. <lacht> ähm, ja. Und später mit einem anderen Freund, mit dem ich dann deutlich mehr gespielt habe, der hatte dann, da hatten wir von äh, seiner Eisenbahnanlage ein bisschen was abgezwackt, was er, was er da entbehren konnte, da war so ein paar, ein paar Holzzäunchen und so dabei und ähm, dann später im Studium, da wiederum, äh, da waren wir eher aufs Spielen bedacht, da war es uns ziemlich egal, ob da jetzt Gelände da ist oder nicht, da haben wir halt auch genommen, was wir gerade so hatten. Ja, ja, ich, ich bin ja entsetzt. Ja, ja, da war eine bunte Mischung zwischen äh, Eisenbahnergelände und ein paar deutlich zu groß geratene <lacht> Holzzäune, weil der Space... Also es war so ein so ein Jägerholzzaun, sollte das darstellen, aber der Space Marine konnte sich halt komplett dahinter verstecken, beziehungsweise der Eldar Ranger, den ich da hatte. Und was wir halt sonst irgendwie da haben, so da hatten so ein paar Bücher, waren bestimmt auch auf dem Schlachtfeld und dann haben wir gesagt, ja, okay, und der Teppich hier, der ist schwer passierbares Gelände. Und so so ging das dann im Studium weiter, weil also mit tatsächlich Gelände bemalen und auf, zum Spielfeld hinzufügen oder sowas, habe ich mich sehr, sehr lange überhaupt gar nicht beschäftigt. Deswegen war natürlich, wenn man in so einem Warhammer-Laden dann mal war und so einen echten Spieltisch gesehen hat, dann war das schon ein Highlight für mich.
2: Ja gut, ich meine so ein Spieltisch, den Fertiger hat schon was und wenn man den mal, wenn man da auf dem mal gespielt hat, also live, dann ist man auch ein bisschen
1: motiviert, denke ich, denk, ja. da auch was Eigenes zu haben. Genau. Ja, das war meine Anekdote. Alles klar. Und dann äh, steigen wir doch damit einfach mal ein und fragen die anderen noch, was war denn eure ersten Berührungspunkte mit Gelände? Oh, also ich, gut, ich glaube, ich, glaub, ich habe das klassische Geländestück als erstes immer gebaut,
2: den Hügel. Ja, Das war aus Styrodur zurechtgeschnitzt geschnitzt, mit Holzleim und Sand und dann mit Farbe drauf. Und äh, ja, das war jetzt mein erstes Geländestück. Und danach... Kamen schon kamen schon die Wälder. Also, was man selber Wälder gebaut hat. Und ich glaube, mein bestes Gelände, das ich je gebaut habe, war an einem Geländewerk, Geländewerk ich einer im Geländewochenende, wo wir uns gesagt haben: Okay, wir bauen drei Tische komplett mit aller Ausrüstung, mit verschiedenen Themenbereiches. Eine war ein Orktisch, eine war ein Wüstentisch und das andere war äh, am Sumpf fast noch. Ja, das Sumpf, das, ist das Thema, das war weg, aber es ähm, war ein Ork und Wüste, war. War, war definitiv ähm, mit dabei. Und da haben wir wirklich also diese Orgplatte mit den ganzen Gebäuden, was wir da alles hingepumpt haben, da war, war sehr stark. Also was der Aquariumsbedarf und der, der Baumarkt wurden geplündert und ähm, es gab äh, kleine Hütten aus so kompostierbaren ähm, Pflanzenkübeln. Also kam man so kleine Orkhütten, weil die waren, wenn man sie umstülpt dann und, und, und dann eine Tür reingeschnitten hat, dann sahen die schon so aus wie Zelte. Und äh, ja, so ein bisschen Dach drauf gemacht und dann so kleine, aus abzurechtgeschnippten Stiften, so kleine Palisaden, die so ein bisschen uneinheitlich, uneinheitlich hoch waren und so eine große Wurzel fürs Aquarium, da haben wir obendrauf eine, eine Plattform gemacht und dann war das so ein Turm und dann haben wir noch Bits vom Riesen mit hingegangen, da gab beim Riesen, beim Gewehrriesen gab es so ein Skelett in so einem Käfig drin, das mit dran gemacht und, und ich weiß gar nicht, einen Pilzwald habe ich gebaut, da, da erinnere ich mich noch, einen Pilzwald. Super cool, mit so großen Pilzen, aus also Styrhodor. Da habe bisschen ein bisschen, an, bisschen angekokelt. Ange, äh, dann, dann zieht es das jetzt zusammen. Und mhm. dann hat, waren die so, so verdreht, diese Pilze. Das war, war, war super stark. Aber das führt zu weit. Ähm, Geländebau. ja, cool. Mein erstes Geländeschick war ein Hügel.
0: <lacht> oh, ich erinnere mich. Ich habe auch versucht, einen Hügel zu bauen. Das war nach dieser, nach dieser Handtucherfahrung. Da habe ich dann auch irgendwie gedacht, na ja, okay, vielleicht muss man da doch was Besseres machen. Und habe versucht... Ähm, aus, aus Pappmaché äh, so einen so Hügel herzustellen und habe da auch statisches Dra Gras drauf gemacht, obwohl ich natürlich nicht wusste, wie man statisches Gras korrekt irgendwo drauf macht und so. Und dann habe ich mich auch gewundert, warum der so scheiße aussieht. Dann habe ich es wieder <lacht> gelesen. <lacht> ja. Eine Geschichte voller Erfolge. Ja, bis heute. Also, ein selber hergestelltes Gelände war noch nicht so meins bisher. nicht Ah. Ich wollte gerade sagen, selber
3: hergestelltes Gelände bei mir. Das einzige Gelände, das sich nicht auf einer Base befindet, war, glaube ich, vor langer Zeit äh, mein kurzer Exkurs in die Modellbahnerei.
2: Ihr braucht einfach nur das, was man, das muss man, das muss man planen. Man muss einfach sich überlegen, okay, was will ich für einen Tisch haben? Dann möchte ich, was möchte ich für Gelände haben? Möchtest du das für 4 k oder Fantasy haben? Da gibt es verschiedene Richtlinien auch, was auf so einem Tisch drauf sein muss. Gerade für 4 k ist es relativ klar definiert, wie hoch, wie breit, wie lang diese Dinger sein müssen
0: und was man optimal so aufstellt. Ja, aber wie hoch, wie breit, wie lang für ein Turnier. Also, ich meine, wenn das für dich, für dich daheim ist ja, was du willst. Aber das hilft, also diese
2: Maße helfen schon auch wenn sie jetzt fürs Turnier gemacht sind, das hilft schon, wenn man das auch mal ähm, für, de, für das Terrain zu Hause auch nutzt, weil dann ist es nicht ganz
3: unbespielbar. Aber ich muss ja sagen, bisher, bisher gab es auch noch nicht den Need für Gelände unbedingt, weil bei allen unseren Spielen ja der Martin zum Großteil schon vollkommen fertige Platten mit genug Gelände für <lacht> 10 Platten gestellt hat. <lacht> er
2: hat sich ein bisschen was angesammelt. Ich habe auch noch ich glaube, ich habe noch eine ganze freebooters Fate. Äh, Sammlung an, an, an Objectives, also so Kisten mit Palmen und allen noch übrig hier, die ich eigentlich irgendwann mal bemalen wollte. Das ist alles noch grundiert. Also so ungefähr 20 Marker auf CDs, also so, so Locations, die man abkleppern könnte, einfach so am Tisch
3: platziert. die müsste ich auch noch einmal hier.
1: Also Passt halt mit Palmen so vielleicht nicht unbedingt ins 40K-Setting. Boah, wieso? Ja, aber Mensch, wir nicht? haben
3: doch gehört, dass die Ranger vom Ferdi auch hinter Jägerzäunen gekämpft haben.
0: Das waren keine Ranger, das war der Ranger. Der
1: Ranger. Der Ranger. <lacht> Zwischen den Gattenzwergen, so schön hinterm Jägerzaun. Ja. ich sehe das schon kommen nicht die
3: Exoditen.
2: Runter ähm.
1: von meinem Rasen. <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich, die, die Tyranniten schicken doch so Sporen vor, bevor sie Welten erobern, um, des, um das Biowachstum auf der Welt anzuregen. Und ich denke, das da, da so eine tropische Welt. Warum nicht? Es gibt ja auch Katja, äh, nee, nicht Katja, sondern wie heißt diese? Katachan. Katachan, genau. Die Katachaner. haben leben auch eine Tummelwelt. Ich Und denke, das, das richtig, ja. Ja, könnten wir schon machen. Also ich würde gerne wieder mal Gelände bauen. Das hat mir immer Spaß gemacht.
1: Also Johannes, du hattest noch nicht so viel mit Gelände zu tun, außer für Bases und mal ein bisschen Ausflug in die Modellbahnerei.
3: Jupp. Ah,
1: Hast genau. Tja, das ist auch sehr gut, weil, jetzt erzähle ich noch kurz, bei mir war de, de, der erste Kontakt mit Gelände tatsächlich eben nicht im Tabletop-Bereich, sondern äh, durch meinen Vater, der Modellbahner. Infolgedessen hatte ich da auch früher schon den Kontakt. Das war nämlich auch sehr toll, wenn man da so ein Stückchen bekommen hat. Und dann hieß es ja, hier weiß ich nicht, gibt es Kühe oder sonst irgendwas. Mach doch da mal was. Dann ist das nachher auf der Anlage gelandet. Bau einen Eisenbahntunnel. Ja, das ist allerdings tatsächlich schwieriger, als man denkt. Ich glaube auch, Tunnel ist Königsdisziplin. Ne? Also, wenn sie gut aussehen sollen. Wohlgemerkt, einen Tunnel hinkriegen geht schon. Das ist nichts Problem. Ich hatte für meine für meine Warhammer Fantasy
2: Spiele damals hatte ich auch ähm, einen Tunnel von 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 der H0 Eisenbahn. Der, der musste auch erhalten dafür.
1: Genau, es war tatsächlich auch H0.
2: Es ist ja klar, dass dass wir uns gut verstehen, weil wir ja auf derselben Spurgröße sind. Spurweite. <lacht>
1: denken in den gleichen Maßstäben. Ne? Das ist korrekt. Das ist ja auch der beste Maßstab. Finde ich auch. <lacht> oh, oh, oh. Nicht, dass wir jetzt Eisenbahner abschrecken. Gut. Ähm, hab ich ich habe dann später aber noch angefangen, tatsächlich bei 40k dann auch so ein bisschen aus Styro-Uhr so ein, so ein Polyschaum halt das Zeug rauszuschnitzen. Und was wir auch gemacht haben, war ähm, mit Bauschaum. Was uns vielleicht so ein bisschen in die nächste Richtung bringt, was kann man denn so alles als Gelände verwenden? Wir haben jetzt schon gehört, äh, Handbücher <lacht> gehen offensichtlich, ähm, Schulbücher gehen je nach
0: Spieler auch. Ich, hab, äh, ich glaube, der Fachbegriff für, wenn man äh, tatsächlich mit Schulbüchern und ähn ähnlichen Haushaltsgegenständen spielt, der Fachbegriff lautet dann Tablehammer. 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 Oldschool Aha. Tablehammer. So zumindest habe ich das in einem anderen äh, Podcast gehört, wo irgendwie irgendjemand so stolz war, weil äh, seine Kinder Oldschool-Tablehammer gespielt haben. In der Mangelung von Gelände haben sie einfach alles, alles allem, was genommen, sie halt was gerade da
1: war. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, man könnte auch drüber nachdenken, wenn man zum Beispiel Lego hat, so, ob man aus Lego was baut. Weil Da kenne ich das noch her, wenn man irgendwie früher Lego gespielt hat. Und dann wollte man ja auch nicht irgendwie so eine Hügellandschaft aus Lego bauen oder so. Stimmt, ja. Und da hat man dann eben auch irgendwie Bücher genommen, das so mit einem Teppich oder so irgendwas abgedeckt. Und das war dann halt eine Hügellandschaft. Also Table-Lego. Heutzutage wäre dann das Bestreben eigentlich eher, alles aus Lego zu machen. Ja, aber wir hatten ja nichts. <lacht> wir hatten was. <lacht> <lacht> ja, bis du halt eine große Hügellandschaft aus Lego gebaut hast, bleiben keine ja. Legos, <lacht> im Blick, um, mit denen du dann spielen könntest. Gut, ähm, aber zurück haben ja, wir gesagt? Ähm, der, der Martin hat es kurz angesprochen. Es gibt ja auch offizielle Regeln. Ich weiß nicht, ob die offiziell sind, aber wir hatten halt damals ja, es, vor. Es gibt. Ich glaube, für Turniere gibt es tatsächlich so Regeln, weil ich meine, man möchte ja irgendwie ausgewogene Platten zur Verfügung stellen, dass das in, in, in irgendeiner Form nachher vergleichbare Ergebnisse ja, ich glaube, es ergibt. Gibt, ich, die so und so viele Line-of-Side-Blocking
0: irgendwie Terrainstücke müssen da sein und keine Ahnung, und ein genau. paar hinter denen man sich so ein bisschen verstecken kann oder irgend sowas gibt es glaube ich schon, ja.
3: Und tatsächlich ist das ja vielleicht auch eine gute Richtlinie, um vielleicht eine gut bespielbare Platte ja. zu kriegen. Um, man kann es ja dann immer noch... Äh für nicht so kompetitive Spiele ja dann variieren, wenn einem irgendwelche Geländestücke besser gefallen oder so, dann stellt man halt
1: die auf. Variation genau. gern gesehen. Und
3: ja. Aber was man ja schon merkt, man sollte schon darauf achten, dass nicht zu viel Gelände vielleicht auf der Spielplatte drauf ist, weil sonst kann man ja. die Einheiten überhaupt <lacht> nicht mehr bewegen quasi. Und auch bespielbares
2: Gelände. Also jetzt zum Beispiel meine, ich habe so eine Marsplatte und da habe ich ganz viele Hügel für diese Marsplatte. Und die Hügel sind allermeisten sind, ähm, so drei Zentimeter hoch oder vier Zentimeter, was, was die Struktur, Standardplattenhöhe ist. Und einer ist irgendwie doppelt genommen, der ist dann acht Zentimeter hoch. Und der ist dann steigt relativ steil an und ist relativ groß. Wenn man den platziert, ist relativ viel von der kleinen Platte weg. Und, äh, ja, dann hat War man halt nicht so,
1: dass man auch an der, an der Slope quasi oder an dem. An, an, man der kann an, an der Steigung selbst was platzieren können.
2: Genau, man kann an der Steigung nichts platzieren, weil die zu steil ist. Und das ist halt ein Problem. Und da finde ich es ganz gut, wenn du eine Vorgabe hast, dass du schon vornherein weißt, okay, wenn ich den bloß 14 Meter hoch mache, ähm, dann ist das nicht, oder ich mache zum Beispiel eine Stufe rein, sodass erstmal mal vier Zentimeter, oder dass er flach ansteigt und nicht ganz so, so, so streng ansteigt, und dann wieder vier cm, dass ich so eine Stufe drin habe, ja. so eine Stufenterrasse. Dass ich dann den, den auch sinnvoll mhm. bespielen kann.
1: Ich Glaube ich, weiß gar nicht. Ähm, äh, ihr kennt wahrscheinlich alle ähm, hier den Terrain Tutor. Ja, yep. wahrscheinlich jeder schon mal also von uns. Jetzt, ich weiß nicht, ob von unseren ähm, Hörern ja. von, von uns. Ja, ja, genau. Ich, ich spreche jetzt tatsächlich von uns Hobbyisten ähm, für die Zuhörer. Könnt ihr mal auf YouTube eingeben? Der macht sehr gute Video-Tutorials und auch Tipps. Und da habe ich nämlich auch diesen äh, irgendwie mitgenommen. Man guckt in seinem System, wie hoch ist so eine normale Infanterie-Figur. Und das nimmt man dann so als Terrassen, also kann man als Terrassenhöhe zum Beispiel nehmen, plus minus ein bisschen was, dass man dann halt eben, sagen wir mal, ausbalancierte Geländestücke bekommt. Nichtsdestotrotz kann es ja natürlich trotzdem auch Sinn machen, in der Mitte oder irgendwo was zu platzieren, was halt wirklich für keine der Fraktionen in irgendeiner Form erklimmbar ist, sondern halt nur für irgendwie fliegende Einheiten oder sowas. Also das macht ja vielleicht auch irgendwo mal einen Reiz aus, wenn es irgendwie was gibt. Und wenn man dann noch sagt in, in einer Mission, man platziert dort einen, ähm, dann Objective, was man tatsächlich irgendwie einnehmen muss, dann kommt man da halt auch mit nur mit einer bestimmten Einheit oder mit ein paar bestimmten Einheitentypen mhm. hin. Kann es ja vielleicht auch mal interessant sein. Aber wenn machen. du gerade bei Stufen warst, wenn man
0: die halt platziert, dann sollte man halt auch gucken, dass es irgendwie äh, die Stufe so breit ist, dass man wenigstens so gut wie ein ganzes Base unterkriegen kann.
1: Ja. Also. Was, was man da bräuchte, also was man braucht, ist so im Prinzip eine Standard-Infanterie-Einheit mit einem Standard-Base genau. schon mal dran. Und anhand dessen dann einfach ausmessen. Ja. Plus vielleicht noch ein bisschen eine größere, ich weiß gar nicht. Ich glaube, eine 25 mm base ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Also ja, so ein Primaris-Marine okay. kann man draufstellen ja, Das sind so die, die Feinheiten. Oder ein Primaris-Lieutenant. Ein
0: <lacht> 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 Lieutenant. Aber jetzt haben wir ja auch schon, also der, der ich finde die Videos vom Terrain tutor auch sehr, sehr gut. Und da gibt es ja auch, man kann sich da ja auch auf YouTube noch deutlich andere... Tutorials anschauen oder andere äh, Inspirationen holen, da der von Luke Tone gibt es äh, eher so in die eisenbahner oder Dioramen-Richtung immer so Geländesachen, die sind, das sind sehr, sehr coole Sachen, die der immer zusammenbaut, aber man kommt da relativ schnell in äh, so einen Bereich, wo das äh, schon wieder echt lange dauert, so ein Geländestück zu bauen und ähm, wenn man jetzt dann sich doch eher auf das Bauen und Bemalen von Figuren konzentrieren möchte, damit man mal ein Spiel hinkriegt, dann kann man ja auch auf den Eigenbau verzichten und zum Beispiel Gelände kaufen. Richtig. Aber das muss man ja auch nachbereiten. Ja, das muss man auf jeden Fall nachbereiten. Aber das Zeug, was du
1: selber baust, musst du auch nachbereiten. Es viel, also es ist tatsächlich, ähm, um, es ist sehr aufwendig, ein gut bespielbares oder balanciertes ähm, Gelände hinzubekommen. Wenn man mehr ja. als nur jetzt einen Hügel haben möchte. Weil im Normalfall möchte ich halt auf der Platte, weiß ich nicht, da verteilt man dann halt schon mal so vier, fünf Hügel-mäßige Sachen. Bis man das dann ausgeschnitten hat. Und, und genau. Und das kann man sich ja tatsächlich sparen, wenn man fertig kauft. Ich, ich muss ja, ein Gelände Geländebauwochenende für euch vorbereiten, damit <lacht> ihr in
2: den Geschmack kommt. Dieses wunderbaren, dieses wunderbaren Aspekt des Hobbys. Das ist so genial.
0: Ja, man, man muss aber auch ein bisschen unterscheiden, weil das, was du kaufst, ist ja typischerweise. Genau. Also so Hügel oder so kaufst du ja normalerweise nicht, sondern du kaufst halt irgendwie Gebäude oder irgendwelche markanten Strukturen, die du da draufstellen kannst. Aber sowas wie irgendwelche Hügel oder was, die du irgendwo hinstellen kannst, die, die baust du ja meistens schon selber, oder sie sind also Teil ein deiner Hügel Platte. Also Hügel
2: braucht drei Minuten. Also der, der Hügel, wenn du, in, wenn, du in, also wenn du das Werkzeug hast, das, das ist so schnell gemacht. Wir hatten...
1: Ähm ah, es kommt halt darauf an, wie gut er nachher aussehen soll. Wenn es genau. nur darum geht, dass du einen Hügel haben willst, ist das schon relativ fix gemacht. Genau. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, was der Ferdi gesagt hat, wir haben uns jetzt über Hügel und äh, Felsformationen im weiteren Sinne im Prinzip unterhalten. Aber es gibt ja auch die Option, und da wird es ja dann eher in Richtung, ja. ich kaufe mir was, Mauern, Gebäude, irgendwelche Ruinenteile genau. oder sonst irgendwas. Natürlich, das kann man auch mit äh, Schaumplatten oder ähnlichem machen. Aber dann dauert es aber halt schon wieder lang. Dann wird es, glaube ich, glaube ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber glaube ich, wird es aufwendiger.
0: Und so ein Hügel, natürlich kann man den schnell mal machen, aber dann ist es halt tatsächlich einfach ein Flach, äh, ein Hügel, den du am besten irgendwie begrünst oder sowas. Und sobald du aber gerne so vielleicht auf einer Seite so Steinformationen hättest oder sowas, dann ist es schon wieder aufwendig und dann... Uh, musst du halt, was auf, ich meine, wenn du das machst, dann ist es auf jeden Fall cool und es ist, macht bestimmt auch Spaß, aber dann musst du halt wieder überlegen, wo kriegst du die Steine her? Nimmst du echte Steine oder gießt du welche aus Gips? Und wenn du welche aus Gips gießt, dann wo kriegst du die Formen her? Und dann wie gehst du mit der Sauerei um? Und ich, ich finde ja, man hört hier wieder, dass der Ferdi den Bauaspekt nicht so gerne. <lacht> Nein, Geländebau, Geländebau finde ich, äh, Geländebau mag ich. Das, das, okay. würde ich, das würde ich gerne...
3: Das kam bis jetzt noch nicht so raus.
0: <lacht> nee, äh, ich, ich würde da gerne mehr machen. Das Ding ist nur, ähm, worauf ich halt vorher raus wollte, wenn du das Zeug selber baust, das wird sehr, sehr schnell zu deinem eigenen Hobby. Also das ist ein, ein Selbstläufer. Geländebau ist ja. ja
3: genauso was wie äh, Miniaturen anmalen im Endeffekt. Also es kann ja durchaus gleichwertig sein.
0: Richtig, richtig und de, je nachdem, wenn du halt dich gerne aufs Spielen und aufs Miniaturenmalen fokussieren willst, oder wenn du merkst, du kommst sowieso schon mit dem nicht zu streich aus Zeitgründen oder warum auch immer, ähm, dann ist halt äh, vielleicht manchmal der bessere Weg, fertiges Gelände einzukaufen. Ich, also ich habe beides. Ich habe auch
2: jede Menge gekauftes Gelände. So ist es. Ja. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich sage, das ist sehr viel Spaß, macht das auch mal selbst zu machen, weil halt
0: auch individuell. Ja, ich, ich zweifle nicht daran. Manche also, Sachen
2: sind auch nicht so gut. Also ich habe zum Beispiel einen Turm und Häuser. Ähm, wo ich selber dann die, die, die Steine in die Wände reingeritzt habe das kann natürlich niemals mithalten mit einem super tollen Gebäude Resingebäude von Tabletop Art nee Tabletop, weiß ich nicht ja. aber es äh, so diese ganz hervorragenden Gebäude die aus gegossen sind, Einzelstücke und dann, wo man dann auch gleich im dreistelligen Bereich ist wenn man so eine Mühle kauft zum Beispiel kann nicht mithalten, mein, mein, mein kleiner Turm
3: aber muss er auch nicht wollen wir vielleicht mal irgendwie drauf eingehen, wie man Gelände herstellen kann und vielleicht mal mit dem gekauften anfangen. Die Materialien quasi mal irgendwie aufzudröseln sozusagen. Also fangen wir ja mal an vielleicht mit dem Gelände, was wir beim ersten Killteam-Spiel benutzt hatten. Das war ja zum Beispiel das GW-Gelände aus der Killteam-Starterbox, glaube ich. Ein Plastikbausatz für mehr oder weniger die Wände ein und Decken einer Ru gotischen Ruine, sage ich jetzt mal.
0: Richtig. Und du kriegst ja auch anderes. Äh, auch von, das war jetzt das Games Workshop-eigene Gelände, was, wenn man ein Games Workshop-Spiel spielen sollte, wir, wir unterhalten uns letzte Zeit irgendwie immer sehr, sehr viel über Games Workshop-Spiele, obwohl wir eigentlich ja über Tabletop im Allgemeinen reden. Aber wir spielen Aber halt Games trotzdem, Workshop. Genau, wir spielen halt Games Workshop. Deswegen, wenn, wenn man ein Games Workshop-Spiel spielt, dann liegt das natürlich am nächsten. Und dann hat man da eigentlich relativ vielfältige Möglichkeiten. Jetzt bei 40K zum Beispiel diese neuen Kill-Team-Gelände, die da rausgekommen sind, die sind ziemlich cool. Ja. Um, genau,
3: da gibt es ja dann die verschiedenen ja. Sektoren, also irgendwie so ein geländetes Sektor Imperialis gefilmt ist oder Sektor Mechanicum gibt es, glaube ich, auch. Monitorium Monitorum ja, genau. habe ich noch. Monitorum hier. ist auch genau. cool. Ja. Da gibt es ja dann alle möglichen, die halt auch alle dann, muss man ja sagen, auch wenn es unterschiedliche Sektoren so sind, die passen, äh, sind halt dann auch alle im gleichen Stil gehalten und viele davon passen halt auch zusammen. Also die könnte man dann auch auf einer größeren Platte in Kombination zum Beispiel
1: verwenden. Ja, ich meine, da, da merkt genau. man halt schon, dass das im Prinzip nicht, die, nicht zwingend die gleichen Designer, aber halt aus der gleichen Designabteilung oder von der gleichen Firma kommen, die halt mhm. auch die, das Spielsystem an sich und die Figuren machen. Das kriegt man selber bestimmt auch hin, aber
0: Und das, in dem Fall ist es was Positives, ja. dass man das, das stark ja. merkt, finde ich. Und die, das, der Detailreichtum von dem GW-Gelände ist halt schon super. Also manchmal sogar ein bisschen zu krass, weil du dann, wenn du es alles anmalst, dann fängt das Gelände an von den von, den Spiel,
1: von dem Spiel abzulenken, finde ich. <lacht> Willst du deine Figuren bewegen? Oh nein, ich betrachte mir noch ein bisschen die Wände hier. Richtig. <lacht> genau, und, und ähm, was man noch auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon erwähnt wurde, aber die verkaufen das gerne auch mal in, in ähm, Boxen. Also als Bundle. Genau. Irgendwie einem, ich glaube, jetzt kommt wieder eine neue Killteams-Startup-Box. Äh, ja. Mit Tau. Ja, aber das wird auch ein bisschen enttäuschend. Kurz auf Topic, äh, das Tau-Kill-Team, was da drin ist, ist genau die gleiche Box, die es schon mal für Tau-Kill-Team gab. Das ist einfach nur die Spruce, der Inhalt von der kleinen Box genommen, in die große Box gepackt. Ja gut, die, die Fangs und auch. Die Space wolves also die auch in die große Box und dann das. Ja, ist halt
0: wieder ein neues Starter-Set halt. Ich denke, das alte Starter-Set war einfach ausverkauft und deswegen haben sie halt mal wieder ein neues gemacht, denke ich.
1: Ja, ich, ich glaube, die, die Sets sind mittlerweile auch fast alle ausverkauft.
0: Ich meine, wenn man wenn man das alte Starterset noch nicht hat, dann ist das neue Killteam Team starter auf jeden
1: Fall auch wieder ein super Deal. Das also, ist definitiv, definitiv, muss ist man auch sehen. Genau, und das, das Gelände bekommt man halt auch tatsächlich immer mal in den Boxen. Ansonsten ja. muss man dazu sagen, ich glaube, so Einzelkaufmäßig ist der Preis je nachdem schon echt happig. Och. Ja, ich habe mal, also es gibt da doch diese, so einen ganzen Sektor irgendwas. Da bist du halt irgendwie so bei dem mittleren, dreistelligen Bereich für das, äh, für das Gesamtpaket.
3: Also die, Sek die Sektorteile teilweise kosten halt
1: schon so irgendwie 50 Euro, glaube ich dann. Genau, das aber war dann irgendwie so für eine ganze Platte, alles möglichen Sektoren oder alle Sektoren zusammen.
0: Ja, gut, wenn, ja, okay. Also
3: dreistellig habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber halt so.
1: Ja, nicht, nicht ein Kit für dreistellig, aber wenn du hm. halt irgendwie alles vom doch, Sektor doch, hier gibst. Also hier so eine Fortress of Redemption, das ist dann aber auch schon eine Mauer mit einem Turm und einem Geschütz dazu und sowas. Da bist du halt bei 100 Euro.
0: Also ich bin da eher anderer Meinung. Ich finde die Deals beim Gelände bei GW eigentlich meistens ganz gut. Also dieser Sektor Basilikanum zum Beispiel kam raus mit dem Kill Team Gelände zusammen. Das war nicht billig das Ding, aber da war halt auch eine echte Menge Gelände einfach drin. Also auch dieses Sigmarid Mausoleum, was ich mir letztens eingekauft habe, das war nicht billig, also das sind das waren 70 Euro, weil ich es ja auch direkt bei GW gekauft habe. Aber da kommt schon eigentlich eine ganze Menge Zeugs. Also finde ich vertretbar.
3: Und zum Beispiel bei dem einen Killteam, das ich mir, ich hatte mir ja das äh, Killteam Mechanikum, das es dann irgendwann mal gab, mit den rust Rustalkern ja gekauft. Ja. Mhm. Und da war ja auch wieder so ein Stückchen von diesem Killteam-mäßigen Gelände dabei.
1: Ja, tatsächlich, also ähm, ich habe jetzt gerade nur noch mal nachgeguckt. Was ich mhm. im Kopf hatte, waren da gab es so zum Beispiel ein Industriegeländeset. Oder eine Geländesammlung mhm. Industrie. Da bist du so bei 150 bis 300 Euro. Und dann gibt es noch dieses Ruin der Apokalypse. Äh, da bist du im Webshop selber bei 1143 ich Euro. Ich wollte
3: gerade sagen, du, du meinst nicht sektor imperiale sammlung urbanes kriegsgebiet für 630 Euro. Ja,
1: also da gibt es auch solche größeren <lacht> Sachen. Das, das war das, was ich noch im Kopf hatte. Aber damit kannst du dann wahrscheinlich auch drei Platten ausrüsten. Ja, das ist halt ja, wie komm, diese vielleicht.
3: Bundles irgendwie so äh, komplette Space Marine-Bataillon. 1500 ja. Euro.
1: Weißt <lacht> <Ja. lacht> so. da
2: gehst du mal im Baumarkt. Holst dir ein paar Abwasserhohe <lacht> mit 5 cm. Ja. Ich bring dir drei Dosen Pfirsiche vorbei, dann hast du Pfirsichkuchen. Und äh, dann drehen wir dir einfach um,
1: machen da draus Silos und verbinden die mit den Dings. Läufig. Also auch hier selber basteln macht auch Spaß, ist wahrscheinlich auch günstiger. Wobei jetzt also tatsächlich, wenn ich mir die Einzelpreise angucke, ist das schon noch
3: in, im Kuchen. Im wollen, wollen wir vielleicht erstmal noch drüber äh, reden, was es noch für andere Anbieter gibt, äh, von fertigem Gelände quasi? Oder äh, sag, sagen wir mal, sagen wir mal seh mich fertig, weil Anmalen und so muss man sie ja schon ja. immer noch eigentlich.
1: Ja. Bausatz wird nicht zusammengebaut und unbemalt geliefert. Genau, Eine wichtige also, Anmerkung. <lacht> wir könnten noch mal über, über
2: MDF-Gelände reden. Mhm. Da gibt es mhm. ja ganz viele unterschiedliche Anbieter, die MDF-Gelände in ganz unterschiedlichsten
3: Details. Ja. Als Laie MDF, mitteldichte Holzfaserplatte.
2: Dankeschön. Ja, Medium Density. Fapik oder was? Ich
3: weiß nicht, wie, die, wie der Wie das auf Englisch heißt, aber auf Deutsch ist es mitteldichte Holzfaserplatten. Das sind
2: gepresste Faserplatten, die ähm, Verbundstoff sind. Also kein Vollholz, sondern halt ähm, ja, gepresste Faserplatten. Die sind
0: meistens dann mit irgendwie Laserschneidewerkzeug äh, quasi vorgeschnitten, sodass du sie aus ihrem Rahmen auch wieder rausdrückst,
1: bisschen säuberst und dann kannst du die zusammenbauen. Da kommen auch diese, diese typischen braunen Ränderchen an den, an den, an den Schnittkanten quasi genau. so her. Genau,
2: wenn du, wenn du mal so ein MDF-Gebäude ausgepackt hast, weißt du auch, dass das gelasert ist, weil das riecht so richtig nach verbranntem Holz, wenn du das auspackst. Ja. Okay,
3: krass. Ja, ich habe so einen MDF-Bausatz für meine Paintstation gehabt von Hobbyzone, äh, ja. die ist genauso hergestellt und Wobei riecht auch verbrannt.
2: Wobei die Hobbys mhm. und Sachen noch dezent riechen. Also ich habe hier ein paar äh, andere Geländestücke auch noch. Ähm, uiuiui, so, so und so. Sarissa und so. Uh. <lacht> da denkst du, oh, ist, hoffentlich ist nichts angebrannt. Machst, aber, machst du die Packung auf in der Rauchmelder? Äh, so in der <lacht>
3: Richtung. Ja, aber da gibt es ja tatsächlich sehr viele Anbieter, glaube ich, die so gelasergecuttete Sachen anbieten. Also vom, vom irgendwie Container, der aus so MDF-Bausatz, dann ist bis zu irgendwelchen Häusern aus MDF-Bausatz oder so gibt es da ja alles, glaube ich. Wobei
2: ich sagen muss, ich habe mir zum Beispiel, ich habe viel von den ich viel, ich habe ein paar von den Mikroart-Gebäuden ähm, für mhm. Infinity und ja, die sind von der Qualität her schon gut, aber der Zusammenbau hat mich jetzt irgendwie nicht so gereizt. Mhm.
0: Was ich ein bisschen problematisch finde, ist halt dass sie, ich meine natürlich kann es ein bisschen Details reinmachen in die in die Holzoberfläche aber sie sind halt weit davon entfernt, äh, gegossenes Hartplastik zu sein einfach. Also mhm. es, du musst halt... Richtig.
3: Also es funktioniert es funktioniert halt gut für eckige Sachen, die flach sind und ja. die du dann entweder noch nachbearbeitest oder wo es halt vielleicht nicht so wichtig genau. ist. Also wenn es jetzt irgendwie einfach so eine Containerwand ist, da ist jetzt der Detailgrad jetzt sage ich mal, nicht so nicht so wichtig vielleicht wie viel Detail auf der Containerwand ist. Genau.
0: Oder oder du trägst halt dann selber auf die Container irgendwie ein bisschen Struktur, ein bisschen Rostzeugs, irgendwas auf, dass genau. sie halt mehr nach Container aussehen. Ja. Wenn man das ja. MDF einfach komplett unbehandelt äh, lässt, finde ich, dann wirkt es halt schnell ein bisschen langweilig. Also man sieht ihm man sieht dem Gelände nachher
1: relativ gut an, dass es MDF Das ist wahr. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ohne jetzt den Vergleich direkt schon mal gemacht zu haben, aber ich glaube bei MDF, es fehlt halt das, dieses Reliefartige, genau. was halt mhm. mit... Spritzgussverfahren äh, oder mit der Plastikresin was auch immer möglich ist. Also jetzt zum Beispiel auf, auf den imperialen Wänden, wenn dann so ein Totenschädel rausschaut oder diese Adler schwingen oder sowas. Das auf MDF, da musst du halt vielleicht noch mal aus einer zweiten MDF-Platte was ausschneiden und selber aufbringen, halt dünn. Ja,
3: ja wobei das geht halt, glaube ich, aus MDF das, wahrscheinlich Das geht, nicht.
1: weiß ich nicht. Ja, also
3: ich denke, ich denk bei so mdf ist das Typische, was du bei vielen von diesen Dioramen bauen, dann siehst, die nehmen ja auch irgendwie so aus Balsaholz oder MDF so geschnittene irgendwie H0-Scale-Häuser oder so. Die sehen halt echt schlecht aus, wenn sie die aus der Packung holen und zusammenbauen. Und dann werden halt noch mehr oder weniger so in der Art, wir bringen mal noch 50 Millionen Bits auf oder so. Ja, du musst halt Bits dazu. Dann wird, dann wird halt echtes noch, noch stark aufgewertet quasi. Ja, kriegst du eine Tiefe halt rein.
2: Ja. Also du kannst schon viel draus machen. Ich Mein Problem war immer, wenn du MDF-Gebäude hast und dann nebendran andere Artige gebäude stehen hast, das sieht dann irgendwie strange aus, weil die nicht gleich wirken. Richtig, ja. Wenn dann würde immer so einen Tisch machen, wenn ich jetzt MDF-Gebäude habe, dann würde ich auf diesen Tisch auch hauptsächlich MDF-Gebäude stellen und dann nichts anderes da mehr drauf. Aber wenn du das natürlich so sehr verkleidest, dass man das nicht mehr sieht, dass es MDF ist, dann ist auch wieder
1: gut. Genau, da bist du halt wieder beim zeitlichen Aufwand. Mich Zeitlich persönlich
2: hat, hat das dieses, ich musste immer viel zurechtschleifen, dass die Sachen ineinander gepasst haben. Mhm. Und das fand ich so nervig, das wird okay, dann, dann lieber
3: was anderes. Also ich finde halt, MDF funktioniert für mich immer gut, wo ich es bisher gesehen habe, sage ich jetzt mal, äh, bei so Sachen, die viel irgendwie so Häuser auch mit Dächern und so haben. Weil tatsächlich die Bausätze sehen dann ganz gut aus und da kann man meistens auch, glaube ich, mit noch vertretbarem Aufwand die so aufhübschen, dass sie halt dann auch nicht mehr so den typischen mdf flug teilweise haben. Während so die Container teilweise, die dann so Steckbausätze aus MDF eigentlich sind, ich finde, da sieht man selbst mit mehr Nachbearbeitung halt noch deutlich, dass das halt irgendwie so ein Steckbausatz ist. Und das finde ich, sieht dann nicht mehr ganz so gut aus. Ja, ich meine, Con
1: Container sind halt sowas, die sind schon ein bisschen verzogen. Die haben normalerweise diese Rillen in der Oberfläche. Mhm. Oder das sind halt alles so Sachen, aber wie gesagt, ich glaube, bei für Diorambau ist das auch ganz ganz hervorragend, weil dann halt wirklich das, was der Martin gesagt hat, du hast von einer Sorte quasi dein Gelände, dann päppst es so weit auf, dass es halt gut aussieht. Und auf der anderen Seite, ob du dann so viel Zeit reinstecken möchtest, bleibt ja dir überlassen. Du kannst ja immer noch entscheiden, na ja, ähm, du beginnst mit auf den Boden gelegten Teppichen mit Büchern drunter oder die Bücher sind irgendwelche Häuser, und dann kommt als nächstes halt die MDF-zusammengesteckten Häuser, die halt noch nicht bemalt oder noch nicht verziert sind. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein Fortschritt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt was, was nach echten Häusern aussieht. Man muss ja auch sagen, jedes
0: Gelände ist besser als kein Gelände. Von daher, wenn du auf einem grünen Handtuch spielst und MDF-Gelände zur Verfügung hast, dann nimm MDF-Gelände. Richtig, also. <lacht> dann machst du ja. sowas. Wo, wo ich finde, dass MDF-Gelände gut funktioniert ist, bei, wie Johannes auch vorher gesagt hat, im Infinity-Setting zum Beispiel. Also da, wenn das anständig angemalt ist oder generell in so Cyberpunk-Settings, äh, finde ich, passt das gut. Da diese
1: flachen Wände, wenn man da... Ja, wo,
3: wo du halt so eckig, eckige, häusermäßige Konstrukte so ein bisschen der, hast.
1: Der, der, Style, der Style an sich passt dazu.
3: Also ich finde die, die Ge Gebäude,
2: die District 5-Gebäude von Micro Arts finde ich mega stark für Infinity. Ich finde die auch optisch sehr ansprechend. Das Einzige, was mich, was mich gestört hat, war die war die Dings, die zur Zusammenbau. Und ich habe es noch nicht so viele davon bemalt, aber die, die ich bemalt habe, die haben ziemlich viel Farbe gefressen, bis das Holz mal sozusagen die Farbe dauerhaft angenommen hat. Das hat relativ viel gefressen. Vielleicht hätte ich es auch nochmal noch mal versiegeln sollen, bevor ich grundiere, aber... Gut, aber
1: dann blättert es vielleicht dauerhaft.
2: Ist also abgeblättert hat, ist es nicht, aber es hat auch relativ relativ viel mhm. Farbe gefressen, bevor das einigermaßen deckend war.
1: Okay. Gut, das heißt, wir haben äh, gefroren, ja. wir haben gp gelände uns angeguckt. Und das haben wir tatsächlich auch schon genutzt. Mhm. Wir haben MDF uns angeguckt, haben wir auch schon genutzt, zumindest teilweise. Ja. Wenn auch nicht immer für Gelände. Sorry. Und der HDF und der high
2: die gibt es auch. Nicht, weil wir immer MDF sagen. Das gibt auch andere Materialien, die heißen halt ein bisschen anders. da. Mhm.
1: Mhm. Hochdichte Faserplatte. Mhm. Genau. Mhm. Und wenn wir dann noch mal weg von der holzartigen Struktur gehen, dann landen wir bei... Schaum. Wir hatten es vorhin ja schon angesprochen. Hügel macht man gerne aus Schaum, weil... Ähm, ich möchte keine festen Formen, wie beispielsweise bei Plastik oder in Ähnlichem, sondern ich möchte halt, man kann es sehr gut selber entscheiden, wenn man ein scharfes Messer hat, kann losgehen. Ja, also das ist mein,
2: mein Lieblingsmaterial, weil ich zurzeit, Zeit, also ich finde, diese, diese Schaumstoffgebäude von ist die haben Details und man kann sie super bemalen. Sie sind ruckzuck fertig und sie bilden einfach einen Blickfang auf dem Spieltisch, weil sie so plastisch sind. Sie haben nicht diese scharfen Kanten wie bei den... Ähm, MDF-Sache, aber sie sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig plastisch und sie sind sehr preisgünstig. Ja, also ich habe zum Beispiel die, die, diese so Nalog-Wetterspitze von das bis ich das selber gebaut hätte mit diesen ganzen Säulen drin und dem Bogen und der Stu und den Rundstufen, da werde ich ja wahnsinnig. Also ich jetzt so, bis ich das alles gleichgestellt habe. Wobei
0: hat. man sagen muss, dass die, dass der Maßstab für 40k okay ist. Aber es könnte größer sein.
2: Es könnte ein bisschen größer sein. Zum Beispiel,
0: sein, ja. gerade bei den Stufen merkt man das sehr gut, dass, die, also, es ist halt einfach das, was wir vorher gesagt haben: Es sind Stufen da und man kann halt keine Base draufstellen. Und das
1: ist halt doof. Ja.
0: Aber ein Blickfang ist es auf jeden Fall, stimme ich dir voll zu.
1: Gut, aber man kann halt auch, ich weiß nicht, wie fest der ähm, Schaum ist, aber ein bisschen, also, am Schaum rumschnippeln geht ja immer. Das ist richtig, ja. Ich habe auch
2: noch die Wüstengebäude von CTRDs hier, die habe ich immer mal ganz günstig immer mitgenommen. Ich will nicht gerade, wo ich die her habe. Ich glaube, Adamakon. Aber gut, es gibt äh, also sehr viele tolle Geländestücke. Die haben einen Nachteil, man kann sie nicht innen bespielen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte was haben, wo ich, weil ich skirmischer Spieler bin, ich muss in die Gebäude rein, dann ist das der falsche Stoff.
1: Gut, der, der, braucht, halt, der braucht halt ein bisschen Masse für die Stabilität einfach. Das hält sonst nicht so gut.
2: Ich, ich lieb euch ja schon lange mit den äh, Tyrannidengebäuden von Micro Arts. also diesen, diese, diese Tentakel mit, mit den Zähnen, die aus dem Boden rauskommen. Es also, gibt so, so ein so ein Maul und es gibt so einen Rücken, der wie so ein Sandwurm praktisch auftaucht und wieder eintaucht zu so Palatten. Mhm. Sieht sehr sehr stark aus und ähm, ja, ich brauche es nicht, aber das wäre zum Beispiel was, was in in diesem Hartschaum einfach super gemacht ist. Das, das wird das wird aufgeschäumt. Du kriegst es, du kannst es in Null nichts bemalen, weil es die Farbe gut annimmt, du kannst es bürsten und dann kannst es auf den Tisch stellen, bist fertig und sieht super aus. Und selber bauen ist, ist in de an der Stelle, wenn du sowas Organisches
1: hast. Da werden ein paar Versuche vorher in die Hosen gehen, bevor du irgendwie zumindest äh, so ein, äh, so, so, so ein Cyberpunk-Gelände, äh, Gebäude, was halt vielleicht nicht mal so komplex ist. Aber bis das einigermaßen hinkriegst, weil das soll ja auch gerade sein oben zum Beispiel und sowas.
2: Ich habe mal ein Diorama gebaut mit, für meine slanish armee so ein armee -Base Diorama, so eine Platte, wo ich die Armee draufstellen konnte. Und da habe ich so ein Chaos-Tor gemacht, so ein Rundtor. Und da wollte ich vorher so Knochen rausragen lassen, so riesige Knochen, wie aus so einem Brustkorb, der umgedreht da liegt. Mhm. Dass da praktisch äh, so Knochen an der Seite rausragen, die dann so kleiner werden, je näher man zum Ende des, des Dioramas kommt, also mehr zu, zu der Person hin zum Betrachter. Und bis ich diese, diese Brustkorbknochen da aus, aus äh, Styrodur ausgeschnitten und ge, vor allen Dingen auch, ähm, da das ja diese, diese Knochen, diese Brustknochen machen ja so eine so eine Rundung und die sind eher spitz und äh, ah, das war ein Kreuz, das so hinzubekommen. Ich habe mir da mit einem Schleifpapier, den habe ich geschliffen lange, viele Stunden, ich weiß nicht wie lange, <lacht> Um, ja, also das was da, da würde ich sagen, das Gekaufte ist auf jeden Fall sein Geld
1: wert. <lacht> ja, auch hier. Ich meine, im Normalfall, wenn du halt kaufst, bezahlst du für den Aufwand, den du nicht hast. Richtig. Um es mal einfach auszudrücken. Ja. Das ist halt so. Ich meine, ich hatte auch viel Spaß, irgendwie mal so ein zwei pa oder ein paar Nachmittage damit zu verbringen, Hügel auszuschneiden. Ob man da noch Spaß hat, wenn man eben genau sowas versucht mit äh, so Rippen quasi zu formen und, und auszuschneiden. Einmal dahingestellt. Auf der anderen Seite, wenn es euch Spaß macht, das zu tun, ja. warum
2: es gibt, nicht? Es gibt 10.000 Leute auf der Welt, die da voll die coolen Ideen haben, wie man das machen könnte
1: in relativ einfacher Form. Ich war damals, glaube ich, nicht so schlau. Alternativ kannst du dir ja auch eine CNC-Fräse bauen. Ja. Das Zeug dann selber programmieren, fräsen lassen, aus dem Schau.
3: Genau, aber dann mit dem Hatschauen gibt es ja einmal die Möglichkeit, ihn zu kaufen. Oder eben man nimmt so Styrodurplatten und schleift, sägt und heißdrahtet sich dann durch das Styrodur. Ne? Genau. Das macht wiederum viel Spaß.
1: Das das äh, heißraten? Ja. Ja, das, das glaube ich. Aber Schleifen und Sägen macht nicht so viel Spaß. Ich, ich, denke, ich denke, wie beim Malen
3: ist das so ein bisschen... Äh, auch eine Dingssache. Wenn, wenn du jetzt weißt, dass du beim Schleifen und so das er erreichst, was du erreichen willst, genauso wie beim Malen, dass du jetzt erreichst die Highlights, die du erreichen willst, dann kann das schon Spaß machen, denke ich. Wenn du da jetzt zum Beispiel Martins Knochen anfängst auszuschleifen und du weißt schon, du hast die Skills, dass da auch schöne Knochen dabei rauskommen, dann wieso nicht? Also was mir gut gelungen ist, ist der Kreis, also das Tor. Das habe ich gut geschafft. Da habe ich
2: nur zwei, also praktisch einen Kreis aus Stuhodur ausgeschnitten. Und dann habe ich von so einer großen 5 Euro Kaugummi-Packung, äh, eine Kaugummi-Gummibären-Packung, den Deckel genommen und den hinten dran geklebt Und darauf dann Wachs teufeln lassen und aus diesem Wachs dann so Bits wie Arme und so rauskommen lassen von der chaos sodass <lacht> die wirklich die Dinger aus dem Tor rauskommen. Das funktioniert gut. Ja, aber ich habe, glaube ich, keine Bilder mehr davon, das ist Jahre her.
1: So, jetzt haben wir uns ja über die verschiedenen Optionen unterhalten. Wir haben festgestellt, naja, ähm, kaufen ist im Prinzip die Möglichkeit, sich selbst den Aufwand zu ersparen, zumindest den Bauaufwand oder den Konzeptions- und dann Bauen, Schneiden, was auch immer Aufwand. Ähm und jetzt gibt es noch so ein, so ein, so ein Zwischending, würde ich, ich würde es als Zwischending einschätzen, nämlich 3D-Druck. Im Normalfall verwende ich da Plastik oder, ich glaube, Resinendrucker gibt es auch, verschiedene Druckarten. Für den, sagen wir mal, Heimgebrauch dürfte es normal Normalfall irgendwas Plastik-ähnliches sein. Seht ihr das auch so, dass das so ein Zwischending ist? Nein. Zwischen? <lacht> Nein. Nein. Na ah, gut. Oho. Bitteschön. Äh. Also man kann schon,
0: ich, ich glaube, dieses mit dem 3D-Drucker wird der Aufwand kleiner. Das ist halt, das stimmt halt so nicht. Beim 3D-Druck ist es das Gleiche. Ich finde 3D-Druck cool. Ich, ich äh, überlege schon lange, mir einen 3D-Drucker zuzulegen. Hab's bisher noch nicht getan, aber ich glaube, dass es da halt ganz ähnlich wie beim Geländebau ist. Es wird halt einfach sein eigenes Hobby. Oder es ist, äh, der 3 d aspekt ist selbsttragend, könnte man sagen. <lacht> ähm, und du, du bist halt so viel mit, ähm, ja, mit, mit äh, Drucken und Konfiguration vom Drucker und später vielleicht noch Reinigen der Modelle und so weiter und so weiter und so weiter, und so weiter beschäftigt, dass, äh, dass es dann schon wieder genauso aufwendig ist, wie eben das Gelände entweder ähm, dann selber zu bauen oder zu kaufen und dann aufzubauen und so weiter. Also ja, das ist meine Meinung dazu.
1: Okay, also ich finde halt, dass wenn du den Drucker einmal, also da darf man nicht jetzt auch korrigieren, ich habe keinen 3D-Drucker an der Stelle, noch sei erwähnt, ähm, aber wenn der ja einmal eingerichtet ist, müsste der ja eigentlich drucken können. Ja, ja, aber Ja, aber okay, dann dann ist das so ein <lacht> Es ist ständig im Flow. Dass, man, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, das immer weiter zu treiben, das streite ich auch nicht ab. Also ich glaube, das gibt zum Glück, würde ich fast sagen bei jedem Aspekt. Das ist so ein bisschen so
0: wie bei uns mhm. im Beruf quasi, wenn man sagt, das ist jetzt einmal konfiguriert und es geht dann ja für immer.
1: Okay, alles klar, dann nehme also, ich alles zurück und um wir hoffen es Also es, es,
3: ist, es ist halt so ein bisschen, also ich sage jetzt mal, wie bei Malen und bei dem Geländebau mit Hartschaum oder so, sehe ich halt so ein bisschen das. Wenn man gar keine Ahnung hat, dann frisst es halt genau. wirklich die komplette Hobbyzeit, würde ich sagen. Allerdings glaube ich, dass man je nachdem, was halt das Ziel ist, das man erreichen will, hat man nach einer gewissen Zeit genug Skills angesammelt, sage ich jetzt mal, wenn man sich ein bisschen bemüht, um die Sachen ganz gut hinzukriegen.
1: Ja, gut, aber das ist ja, das ist ja normal. Also wenn ich jetzt angefangen habe zu malen, da habe ich für jede Miniatur ewig gebraucht. Also
3: also beim 3D-Druck sehe ich halt noch äh, so ein bisschen zweierlei Sachen ein bisschen. Also es steht und fällt halt ein bisschen mit der Qualität von den 3D-Modellen, die man da halt druckt. Dann mit der Technik, die man fürs Drucken verwendet, also benutze ich jetzt so einen Resin-Drucker, benutze ich so einen FDM-Drucker, also so einen, der quasi Plastik schmilzt und dann drauf spritzt ähm, auf die Unterlage, weil die haben auch wieder unterschiedliche Probleme und Vor- und Nachteile. Dazu machen wir, glaube ich, mal eine separate Folge ja. zu den Details.
1: Es ist also quasi ein Hobbyaspekt für sich, genau. schon genau. allein den richtigen um, Drucker zu finden.
3: Aber was halt zum Beispiel der Hauptunterschied ist, wenn du ins 3D-Drucken gehst, du musst dir halt überlegen, wie groß kann ich die Sachen überhaupt drucken und wo kriege ich gute Modelle her. Und für Modelle gibt es ja tatsächlich inzwischen, da 3D-Drucker jetzt immer noch ein Hype ein bisschen ist teilweise, aber es gibt es jetzt schon so lange, dass es sich schon so ein bisschen halt auch gestabilisiert hat, sage ich mal, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und da gibt es ja jetzt so wie von Warlayer oder Printable Scenery, mhm. sind ja zwei von den größeren Beispielen, glaube ich, die es da gibt, gibt es ja immer wieder so Kickstarter oder so kaufbare Modelle, sage ich jetzt mal, die eine relativ hohe Qualität haben, die mehr oder weniger vielleicht immer noch äh, im affordable Rahmen sind. Also zum Beispiel bei Warlayer gibt so es eine, so eine Sammlung von 3 Gigabyte, Geländemodellen mehr oder weniger für ungefähr 50 Dollar oder so, wenn du die bei Kickstarter packst. Und 3 GB Modelle sind schon einiges an Modellen, die man da kriegt mit guter Qualität. Und dann kannst du die drucken. Es hängt natürlich beim Drucken dann ein bisschen dran, wie groß dein Gelände ist. Also da hängt es auch viel von der Scale. Was zum Beispiel auf keinem äh Drucker ein Problem ist, ist irgendwie, sage ich immer so, so, so Add-on-Scenery wie irgendwelche Haufen von von Kisten oder äh, solche Sachen oder Wände, die vielleicht so, wie, so ähnlich wie diese Ruinen sind, die beim Killteam-Starter-Set oder so drin sind, das kriegst du mehr oder weniger, glaube ich, immerhin. Mit mehr oder weniger Detail. Wo es halt schwieriger wird, ist, wenn du wirklich größere Gebäude machen willst, weil was bei den 3D-Druckern halt tatsächlich immer ein bisschen das Problem ist, ist, es ist entweder eingeschränkt, wie groß du drucken kannst, von vornherein, und je nachdem, je größer du druckst, desto länger dauert es halt auch. Also so einen Turm zu drucken mit allen Gebäuden, die außen rum sind, würde wahrscheinlich halt schon irgendwie einen Tag oder länger drucken bei normalem
1: Detailgrad, den du wählst. Gut, aber ich meine, in der Zeit, in der das dann druckt, Und wenn du, sagen wir mal, in Einzelteilen druckst, weil es nicht groß mhm. äh, zu groß ist, kannst du ja schon mit den fertigen Teilen was anderes machen. Also das mm, im, ja, im Vergleich zum Beispiel, wenn, ja. du, wenn du versuchst, das aus Hartschaum oder irgendwo hier zu modellieren ähm, Verbringst dann dann wirst du auch nicht wenig schneller sein. Nicht, nein, ich meine, da brauchst du länger. Also da verbringst du die Zeit, um halt einen Turm irgendwie zu modellieren oder auszuschneiden. Verbringst halt wirklich damit den auszuschneiden und nicht den zum Beispiel ja. schon zu säubern oder dann anfangen zu bemalen.
3: Ja, beim Drucken verbringst du dann wahrscheinlich halt, bevor du den Druck erstmal anfangen kannst.
1: Das kann natürlich auch sein. eine
3: gewisse Zeit, weil du musst halt noch optimieren vielleicht, wie verteilst du die auf deinem Drucker, um möglichst effizient auch das große Geländestück und so zu drucken. Aber prinzipiell sehe ich halt im 3D-Druck eine große Möglichkeit für vor allem diese Enhancen, weil wir hatten es ja vorher gesagt, du, wenn du so ein MDF-Model äh, hast, willst du vielleicht da noch so Zusatzdetails irgendwie dranbringen oder so. Mhm. Also für so Zusatzdetails ist es halt eine super Quelle. Weil da musst du nicht mal zu den kostenpflichtigen Sachen gehen, sondern da gibt es halt auch Thingiverse, My Mini Factory und mindestens 20 anderen Seiten mehr Modelle, als du jemals drucken können wirst. Wenn du dich dann noch ein bisschen selber mit 3D-Modeling beschäftigst, kannst halt auch mit irgendwie sowas wie. Um, Sketch, SketchUp oder Tinkercad oder so dann vielleicht sogar selber bauen, weil ich meine sowas so was wie einen Container, wenn du ein bisschen das Tool gelernt hast, wirst du so einen Container auch bauen. Aber Achtung, können. Rabbit Hole,
1: da sind wir nämlich dann an dem nächsten... Okay, <lacht> genau, da kommen wir in eine ganz neue genau. Richtung. How <lacht> to 3D-Modeling. Ja,
3: Also vielleicht das ganze 3D-Drucken, äh, machen wir auf jeden Fall nochmal eine separate Episode dazu. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für das, äh, für Scenery, uns gibt ja auch die Möglichkeit, dass du sagst, ich habe jetzt hier mein 3D-Modell und ich will einfach einen Service in Auftrag nehmen, der mir das jetzt 3D druckt. Das ist ja inzwischen auch was, was es durchaus gibt. Ja. Also dass ich jetzt sage, ich habe hier meine tollen 3D-Druckfiles von Warlayer und jetzt beauftrage ich irgendwie Shapeways zum Beispiel.
1: Hm, mir ja, die zu drucken für einen gewissen dann,
3: Zusatzpreis oder so. Wobei man da dann auch wieder ja. gucken muss. Dann bin ich halt wieder so eher in Richtung genau. von gekauftem Gelände. Aber ich kann halt auch das Gelände drucken, das ich will und muss nicht potenziell aus dem Pool von zehn schon genau, das, das fertig halt so angebotenen Sachen
1: wechseln. Diese Sache, ja. Weil wenn du GW willst, bist, du halt auf die GW-Sachen, wobei die jetzt natürlich gut sind. Also da müssen wir uns jetzt nicht, also sind wir uns glaube ich alle einig. Aber wenn du halt für irgendein System nichts Passendes findest, ist das halt eine Möglichkeit zu sagen, okay.
0: Wo, wo, aber was, was du gesagt hast, ist auch noch ein guter Punkt. Ich meine, ähm, wenn du es drucken lässt, dann bist du auf jeden Fall schon wieder im Bereich von gekauftem Gelände, also preislich. Ich glaube, du bist auch relativ lange, wenn du es selber druckst in dem Bereich. Also, weil ich meine, du kaufst dir, man muss ja immer noch sehen, der, der Drucker, der kostet ja einen gewissen Preis. Und bis du diesen Kaufpreis äh, quasi wieder, wenn man jetzt wenn man jetzt nur, genau, mhm. bis du den wieder reingedruckt hast, äh, vergeht eine Menge Zeit, weil du ja, also natürlich, wenn du wenn du nur Sachen drückst und druckst, die du selber gemodelt hast oder die du auf Thingiverse mhm. gefunden hast, okay, dann geht es vielleicht schneller. Aber sobald du halt irgendwie so ein Modell von Printable Scenery oder sonst irgendwas druckst, ähm, da, das Modell kostet ja, das ist ja nicht für Umme. Ich habe äh, letztens ähm, diesen, diesen Leuchtturm von Printable Scenery eingekauft. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich ihn drucken werde oder wo. Das kriegen wir schon noch hin. <lacht> ja, gut, aber bei, bei, bei dir ist es ja halt, das Modell ist halt eigentlich schon zu groß dafür. Also. Ja, nicht für den FDM-Druck. Ach so, ja, richtig, natürlich, für den nicht. Den kriege ich schon noch gesetzt ab. Ähm, genau, aber jetzt, wenn man, wenn man den einfach nur mal hernimmt, ich glaube, er hat 15 Dollar oder so gekostet. Und dann, ich meine, das Material kostet ja, egal, ob es jetzt Resin oder ob das so eine FDM-Spule ist, die kostet ja auch. Das heißt, du bist dann du bist dann schon irgendwie auf jeden Fall so 25 äh, Dollar, würde ich mal schätzen, auf jeden Fall los. Plus der Anteil des Druckers, der, den du quasi noch mit reinrechnen müsstest. Also so viel günstiger ist das eine ganze Weile lang nicht. Okay, <lacht>
3: Da, dann mache ich jetzt hier einen, einen harten einwurf Ja. Oh. Ich werde wahrscheinlich das Podcast verwiesen, nachdem ich diesen Einwurf mache. Ja. Oh oh, jetzt kommt's. <lacht> um, wenn du deine Miniaturen anmalst, ja. dann brauchst du Pinsel. Wenn du echt Haarpinsel willst, nicht billig. Du brauchst die Farben. Du brauchst die Modelle. Ja. Du brauchst alles. Wäre es nicht ja, billiger, ja, so einen Commission-Painter zu beauftragen, deine Armee zu bemalen? Ah, das ist im Endeffekt für mich der Vergleich so ein bisschen zu diesem Scenery-3D-Drucken und dem Aufwand, den du reinstellst, mehr oder weniger. Weil wenn du diese Preise aufrechnest, das könntest du beim Miniaturenbemalen an sich genauso machen. Könntest du tun, ja.
1: Weil wenn Ich fürchte, man, man sollte beim Hobby niemals anfangen, ja. eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen. Beim 3D-Druck wird das, also worauf ich raus wollte, hm? ist, der, beim 3D-Druck wird
0: das gerne auch als Argument genommen. Das ist ja viel günstiger, wenn ich mir das Gelände selber drucke. Es ist und? nicht,
3: also ich würde nicht sagen, es ist nicht günstiger und weil, weil vor allem du brauchst auch genauso viel Zeit, wie wenn du dich mit Malen Richtig. beschäftigst, ähm, was potenziell der Vorteil ist, so wie beim Malen potenziell oder wenn du anfängst zum Beispiel wie der Martin mit Bits alles mögliche noch zu modden an den Modellen Aha. oder so, äh, du hast halt mehr individuell, Individu <lacht> <lacht> ja, nicht um, äh, du heißt der Bit Martin nur so, das hat gar nichts mit dem Modden zu tun. Ich weiß ja, ja bitte ein Bit, oh, das ja oftmals auch <lacht> um, Du hast halt, äh, der Vorteil von 3D-Drucken ist eher die Individualisierbarkeit, würde ich sagen. Und dass du dir halt die Sachen herstellen kannst, die du gerne hättest. Ja. Du musst nicht das Fertige machen. Genauso wie du mit den Bits aus einer äh, Sister of Battle dann auch einen Servitor für deine <lacht> ja, ja. imperiale nee. Armee machen kannst. Oder also so. ich,
0: ich will auch 3D-Drucker -3D nicht schlecht machen. Wie gesagt, hm. ich, ich finde ich finde sie cool. Ich hätte gerne einen. Ja. Ich finde nur die die Argumentation, mit der manchmal mit, mehr, mit der manchmal für 3D-Drucker argumentiert wird, ist halt die falsche. Hm. Also es ist nicht so, dass du dass du großartig irgendwas einsparst oder so, weil du dir das 3D, irgendwas 3D druckst. Und es ist auch nicht so, dass du schneller bist, als wenn du das Gelände irgendwie einkaufst und zusammenbaust oder sowas. Das sind alles die falschen Argumente. Die hm. kreative Freiheit ist was ganz anderes. Genau. Weil das also ist, das das sehe ich auf jeden zeitmäßig
3: Fall. und kostenmäßig und so ist es genau das Gleiche. Und wenn dir genau. der Geländebau Teil von dem Hobby nicht Spaß macht oder dieser Customize-Anteil, sondern du halt lieber deine Armee zum Spielen bringen wirst, dann sind, bist du sowohl mit dem äh, Modden von den Modellen wahrscheinlich falsch beraten, als auch mit dem Gelände bauen und 3D-Drucken von Gelände oder Charakterteilen. Weil Richtig. das halt typischerweise dieses Individualisieren ist oder bei Modellen zum Beispiel 3D-Drucken dann, weil du nicht zehnmal die gleiche Pose haben
0: willst und ja deswegen noch drei Kettenschwerter druckst mit anderen Armen oder so irgendwas. Ja, ich finde, man muss, man muss sich halt nur drüber im Klaren sein, sobald man den, äh, den 3D-Druck quasi angefangen hat. Das ist halt eigentlich ein eigenständiges Hobby und es wird nicht, nicht weniger Zeit brauchen, als wenn du dann halt irgendwie ein fertiges Geländestück genommen hast und das irgendwie anmalst und es wird auch nicht mehr, äh, maßgeblich günstiger sein. Zumindest nicht, das, wenn du die Druckerkosten
1: mit reinrechnest. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr gutes Schlusswort zu der 3D-Drucker-Geschichte. <lacht> äh, ja, vielleicht das werden wir nochmal noch im Detail ausrollen müssen. Wir ich. werden nochmal eine eigene Folge haben. Vielleicht, als Vorschlag, können die Hörer ja, die bereits einen 3D-Drucker besitzen oder sich damit beschäftigt haben, uns zuschicken, wie zufrieden seid ihr denn damit? Und was sind für euch die Vorteile oder weswegen habt ihr für euch entschieden? Ja, so ein 3D-Drucker hätte ich gerne. Oh, das ist ein guter Punkt. Können wir ja vielleicht dann in der 3D-Druckfolge, die wir jetzt schon mal angekündigt haben, noch mit einbauen und das auch da noch besprechen. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir doch mit unserem großen Thema Gelände hm. fast schon durch. Ich, ich hätte
3: noch einen Einwurf. Oder am gibt's Schluss? denn noch? <lacht> ja. Zeit um, für die Schlussblädoyers. <lacht> Schlussblätter. <lacht> Nein. Ähm, ich wollte noch anmerken, wir hatten ja bisher über fertiges Gelände aus Plastik äh, geredet, über so Hartschaumgelände, dass es fertig gibt oder das sich selber aus irgendwie solchen Styrodurplatten bauen kann mit äh, den 50 Milliarden Möglichkeiten, Styrodur zu verarbeiten, wie ich inzwischen aus allen möglichen YouTube-Videos gelernt habe. <lacht> oder ähm, eben 3D-Druck, aber ich kann natürlich auch alles andere, was sonst irgendwie, was ich im Basebau verwende oder was ich irgendwie so im klassischen Modellbahnbau oder so verwende, kann ich auch alles für, für meinen Geländebau verwenden. Also ich könnte zum Beispiel auch äh, anstatt Styrodur Hügeln mit irgendwie so einer Modelliermasse oder Gips gießen, solchen Gips Dingern oder so, und unten drunter zerknülltes Papier oder so irgendwas machen, könnte ich natürlich... Genau, Pappmaché könnte ich natürlich auch meine Hügel machen. Dann sind sie halt nicht mehr so mobil. Aber wenn ich eine Spielplatte mit einem bestimmten Thema oder so machen will, so wie Ferdis Mountain Range mit, <lacht> mit äh, Handtuch oder so in Fest, dann kann ich das natürlich auch machen. Oder ich kann auch mit irgendwie Balsaholz anfangen, irgendwelche Sachen zu machen, weil das vielleicht besser verarbeitbar ist, wie irgendwie, wenn ich jetzt keinen Lasercutter habe wie MTF. Ähm, und daraus die Sachen so ein bisschen rausschneiden, rausschneiden. Ich meine, bei
1: Balsaholz kannst du sogar mit einem etwas festeren Kugelschreiber auch schon Dinge ein eingravieren im äh, Prinzip. Zum Beispiel so
3: Steinstruktur kann man ja. prinzipiell in Balsaholz und Styrodur auch irgendwie reinbringen. Hat ja der Martin auch kurz... Ja, den wir haben auch schon, schon aus. Vorhin. Es
2: gibt auch, es gibt für, also man muss nicht Styrodur nehmen, es gibt auch so ganz dünne, ich glaube 2 mm dicke, ähm, biegbare, ich weiß nicht wie dieser Schaumstoff heißt das ist auch wie Styrodur von der, von der von der Dings her, von der von der Konsistenz, hm. aber er ist halt ein bisschen biegbarer. Und den kann man zum Beispiel nutzen, um, das habe ich ja um eine Pringles Dose rumgemacht, hm. um dann da darauf die Steinstruktur drauf zu machen. Hm. Wie heißt das denn? Gestern weiß das. Aber ja, ich ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich hm. weiß, weiß auch aber, nicht, wie es
3: heißt. Aber vielleicht Dose noch guter Punkt. Du hast vorhin auch schon die leeren äh, Konservendosen oder richtig. so erwähnt. Es gibt halt echt viel, was man auch modden kann, mehr oder weniger, wenn ja, dann, man ja. dann ein bisschen Weathering draufschmeißt oder.
0: Oder sich noch ein paar Bits gedruckt hat.
3: Oder sich ein paar Bits gedruckt hat oder aus Styrodur gebastelt hat oder so. Das kann man ja, ja. alles
0: machen. Ja,
2: aber falls jemand von euch irgendwie mal äh, sich einen neuen Fernseher oder eine Stehörnlage oder sonst irgendwas <lacht> kauft, hebt mal bitte die äh, Styroporverpackungen auf. Wir brauchen unbedingt noch eine große Lagerhalle. Und, äh, <lacht> Ich habe auch schon die Bits, also ich habe diesen Kran-Bits aus dem aus einer von diesen 4 k geländestücken habe ich mal irgendwie für einen Euro über Ebay gekommen. Mhm. Also die Bits hätte ich, äh, wir brauchen bloß noch so ein passendes
1: styropor Ich glaube, da habe ich gerade sogar was gefunden. Ah, deswegen sage ich, ich wusste, ähm, dass bei dir gerade solche Sachen anfallen. Ja, das kann mir, ja sein. Ne? Mhm. Äh? Ich muss nur gucken, dass ich das dann irgendwie hier noch äh, gerettet kriege, bevor es der, der Aufräumen-Aktion äh, <lacht> zum Opfer fällt. Also da ein wachsames Auge ist immer gut. Und was ich da vielleicht noch für einen Tipp geben wollte,
3: auch wenn man, also wenn man sich äh, von diesem Scenery-Bauen angesprochen fühlt, sage ich jetzt mal, und man hat trotzdem nie, nie vor, Dioramen zu bauen. Würde ich trotzdem halt empfehlen, neben dem Terrain Tutor oder so vielleicht so ein, zwei, die packen wir auch in die Shownotes, so Dioramenbau-YouTube-Channels. Ja. Also die bauen eigentlich nur Dioramen, weil auch wenn man nie so ein Diorama baut, man lernt halt echt viele Techniken, wo man nicht gedacht hätte, dass es eigentlich so trivial ist, ja. manche von den Effekten zu erzielen. Weil ich habe am Anfang gedacht, bei diesem Luke Tone, der immer diese super realistic Scenery-Episoden äh, macht, das ist bestimmt brutal kompliziert. Und es ist brutal kompliziert und brutal aufwendig, aber nicht unbedingt die Teile, die ich gedacht hätte, sind brutal aufwendig, ja. sondern der hat echt gute Tricks, mit denen er manche Effekte echt einfach erzielen kann, zum Beispiel. Ja.
0: Sollen wir vielleicht noch ganz äh, ganz schnell, wenn ihr Lieblingsgeländestücke habt, welche sind es? Martin zuerst. Äh, die nein, nein, ich habe Kaufbare, oder die ich gerne hätte. Kaufbare. <lacht> Kauf- oder druckbar. Äh, äh,
2: äh, mein Lieblingsgeländestück. Uff, jetzt aktuell, ich habe schon so viele. Äh... Ja auf diese Frage war ich nun wirklich nicht vorbereitet. Ich würde fast sagen, aktuell aus dem Bauch raus ist es das Tyrannidengelände von der, dieser große Mau, der dreigeteilte, dieser große Schlund äh, von Mikroart. Okay. Ähm, ansonsten war mein Kindheitstraum immer ein Dunkelelfenturm. Davon habe ich aber keinen Hersteller. Ich habe nur den ein paar Mal irgendwie gesehen. Da gibt es so einen schicken Dunkelelfenturm. Aber ansonsten habe ich keinen, keinen, keinen. Lieblingsgeländisch, das, das ich gerne hätte. Es gibt viele, viele, viele. Vielleicht noch japanisches Schloss, weiß ich nicht. Aber mal gucken mal. Wir werden sehen. Okay. Johannes? <lacht> äh,
3: Geländestück Nummer 1 wäre dieser Panzer-Artilleriezug äh, aus dem Warlayer <lacht> das ich mir Kickstarter, <lacht> den ich mir aber auch schon geschockt habe. Hab. <lacht> Weil den will ich auf jeden Fall irgendwann mal in einen, auf einem Spielgelände irgendwie einbauen. <lacht>
1: Hat Keine Bremsen dazu. Ja. Und Marc? Ähm, so ein richtiges Lieblingsgelände-Stück habe ich tatsächlich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier gerade mal schon mal vorbereitet. Zum Glück war ich als Vorletzter dran. Okay. Ähm, durch Durchgescrollt, was es bei GW gibt. Und, ähm, die Tausachen mache ich mir mal tatsächlich so gar nicht an. Aber ich finde zum Beispiel den MacBoy-Workshop cool. echt lustig. Der ist super. Also der sieht so von den, von den Bits und Dings, was da so rumliegt. Mit diesem Kran und diesem improvisierten Werkzeug, was da so rum an den Wänden hängt und dem Motor und so. Das sieht schon sehr cool aus. Ob der jetzt irgendwie für die Platte sonderlich gut geeignet ist, weiß ich nicht. Das sieht jetzt nicht so aus, als wären die so super Line-of-Side-Blocking oder Dings, aber so als, ähm, als, als Fluff, als Fluffgelände, nenne ich es jetzt mal. Also wenn das irgendwie so in einer Stadt mit verlassenen Hütten oder so spielt... Mhm. Ein Spiel auf der Platte, dann kann man das halt noch so dazu packen. Dann war das halt irgendwie in einer Ecke von dem Dorf war dann halt der der Workshop. Okay, und dann äh, jetzt fertig. Darfst du uns sagen. Also
0: äh, mein Lieblingsgeländestück ist das, was ich mir auch eingekauft habe, nämlich mhm. der der Leuchtturm von Printable Scenery. Und äh, der gehört zu einem zu einem, also der ist mein Lieblingsgeländestück. Der gehört zu einem kompletten Dorf dazu. Ich habe vergessen, wie dieses Dorf heißt, aber da gibt es mehrere Häuser, die da reingehören, zum Beispiel auch die Governors Mansion und was weiß ich, was da noch alles dabei war. Das Coole ist, diese Gebäudestücke gibt, diese Geländestücke gibt es jeweils in intakt und ruiniert. Es gibt dann <lacht> nämlich den. Krieg, kriegt man die zum mit einem Preis? Nee, also nee, eine, man müsst jedes davon bezahlen. Ich, aber ich glaube, die haben immer mal wieder Bundles. Vielleicht gibt es vielleicht gibt's da irgendeinen Bundle, wenn du dir das komplette Geländeset für dieses Dorf oder sowas einkaufst. Ich weiß es nicht, das habe ich gar nicht geguckt. Ich wollte erstmal bloß den Leuchtturm haben. Nee, ich meine, intakt, intakt und ruiniert. Nee, gibt es leider nicht, glaube ich. Gibt es auch nicht, also muss man ja. auch, ja, okay. Aber auf jeden Fall... Ruiniert bringen wir das schon hin. Aber ich wollte... <lacht> <lacht> das sind, das sind echt, coole, echt coole Geländestücke, die
1: mag ich sehr, sehr gerne. Und den kriegen wir auch noch gedruckt. fertig. Ja. Ich habe keine Zweifel. Genau, und wenn es halt beim, beim Drucken nicht so gut klappt, dann hast du Zack, Crew in Lighthouse. <lacht> oh, so ohne jemals so viel gezahlt zu haben, das ist hervorragend. Wenn er halt nicht so richtig druckt, ja, sondern da so ein ja. Stück ja. ausreißt, oder irgendwas, das dann halt das fehlt, ist so, dann ja.
3: Das ist so wie mit der Vernörgelung. Vernörgelt wird es schon ja. automatisch.
1: Happy little accidents. <lacht> gut, dann ähm, würde ich sagen, schließen wir hier für heute den Hauptteil ab. Aber dranbleiben, denn äh, wie immer werden wir auch heute mal wieder was zu einem Hobbyfortschritt hören. Von wem? Erfahrt's nach dem Jingle.
3: So, willkommen zurück und wie immer gibt's auch heute noch einen Hobbyfortschritt und nachdem wir gerade schon gehört haben, dass ein Leuchtturm sein Lieblingsgeländestück ist, wird uns der Ferdi jetzt noch auf den neuesten Stand bringen, welche blauen Menschen oder leuchtende Untote er in letzter Zeit bemalt hat.
0: Ja. Ähm, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe nicht geguckt, wie weit ich letztes Mal war beim Bemalen, als ich äh, berichtet habe. Aber auf jeden Fall, wenn wir doch heute bei der Geländefolge sind, äh, muss ich natürlich sagen, ich habe Gelände bemalt. Und zwar war ich ja in meinem Urlaub im äh, habe ich den schönen Games Workshop in Innsbruck besucht. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Und da habe ich mir ein Geländestück gekauft oder ein Geländeset von GW, nämlich das Sigmarid Mausoleum. Das wollte ich schon längere Zeit mal haben, weil das so schön zu den Geistern dazu, dazu passt. Und das habe ich auch angefangen anzumalen. Da war ich, also ich habe mir keine besonders große Mühe damit, damit gegeben, aber ich war sehr flott und das fand ich gut. Das hat also quasi wie bei den, wie bei den restlichen Geistern auch, mit möglichst kleinem Effort sehr viel rausholen. Ähm, genau, da habe ich äh, alle Gebäude, die dabei sind, habe ich schon angemalt. Noch nicht alle Bases und noch nicht die Zäune und Statue, die noch sonst dabei sind. Das habe ich noch nicht. Und ansonsten habe ich auch noch viel an den Gespenstern weitergemacht. Da habe ich jetzt aus der Soul Wars Box, äh, um da alles fertig zu bekommen, fehlen mir noch, glaube so sieben Gespenster oder sowas, sind noch nicht ganz fertig da muss ich jeweils noch die, die irgendwie ein bisschen Knochenfarbe drauf machen, ein bisschen Nollen auf die, auf die Klingen und sowas drauf machen, dann sind die alle fertig. Und äh, dann fehlen nur noch zwei Charaktermodelle. Die habe ich auch schon jeweils angefangen, weil die hatte ich im Urlaub dabei, ähm, aber die sind noch nicht ganz fertig. genau da, Das wären die Sachen, die mir noch fehlen. Und bei den Gespenstern als Zukunftsplan habe ich dann noch, ich glaube, zehn Blade Geist Revenants eingekauft, die ich noch machen möchte. Und von irgendeiner Einheit waren in der, in der ähm, Soul Wars Box nur vier Stück drin, was irgendwie eine völlig bescheuerte Einheitengröße ist. Da fülle ich noch auf die zehn auf, die habe ich auch schon eingekauft. Und ansonsten hat sich bei den Ultramarines nicht so viel getan. Nachdem wir beim letzten äh, Spielen festgestellt hatten, dass ja mir irgendwie ein bisschen die Durchschlagskraft fehlt, für, <lacht> vor allem um so Modelle mit vielen Wunden klein zu kriegen, habe ich ein bisschen äh, Regeln angeguckt und habe gesehen, dass diese Sniper, diese Eliminators, äh, die es gibt die ich auch mittlerweile ja hatte, ähm, dass die da gar nicht so schlecht dafür wären. Und dann habe ich die sehr, sehr kurze Hand direkt, nachdem wir gespielt haben, zusammengebaut und grundiert und schon mal blau äh, mit Grundfarbe gesprüht.
1: <lacht> während während des Spiels. Ich bin schockiert aus. von dieser Regeloptimierung. <lacht> ähm, nee, die Modelle sind auch sehr gut. Die sind sehr, sehr cool, diese Modelle.
0: Ähm, genau, und da habe ich angefangen, aber ich habe sie noch nicht fertig. Irgendwie finde ich zurzeit einfach, Gespenster bemalen macht mir mehr Spaß gerade, als Ultramarines bemalen. Deswegen bin ich da. da, da das merke Find. ich man auch. Finde ich ganz so blau. <lacht> ja, ich weiß nicht, aber hat mich, hat mich mehr begeistert. <lacht> begeistert. <lacht> See what I did there? <lacht> <lacht> Und, wir können wir das Tone einspielen. Aber <lacht> auch bei den, auch bei den ähm, wie heißen sie, don't of Deepkin äh, habe ich weitergemacht. Und zwar habe ich da diesen Eidolon of Methland weiter bemalt. Da bin ich jetzt mit dem Umhang so gut wie fertig oder, ja, mhm. und äh, auch den, den Körper von dem Eidolon habe ich ähm, so gut wie fertig, und jetzt muss ich noch ein paar Teile, die ich noch nicht fertig, also ich hatte in den Sub-Assemblies gemacht, und das, was ich jetzt eben noch nicht assembled habe, das muss jetzt noch dran, damit ich das Modell dann komplett fertigstellen kann. Das wäre mein Ziel, den auch jetzt relativ bald durchzukriegen, damit ich mich dann mal an den König auf Seepferdchen machen kann. Ein wichtiges Modell. Oder vielleicht vorher mal wieder zwei oder drei Aale. Mal sehen.
3: Genau. Ja, aber das war ja ein Riesenpacken an Hobbyfortschritt, könnte man sagen. Ja, ist auch zehn Wochen her, <lacht> Und, dass ich das letzte Mal berichtet habe. <lacht> Und quasi arbeitest du an drei Armeen gleichzeitig. Das ist ich,
0: richtig, ja. Mitgezählt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Ultramarines eher langsam <lacht> vorankommen. Ja, aber
3: dafür kommen ja die Geister echt schnell voran. Also die holen ja bald die Punktzahl der Ultramarines wahrscheinlich ein. Ja, ja, schon. Aber das ist sehr cool, dass es da an allen Fronten, inklusive Gelände sogar, mhm. vorangeht. Da können sich ja auch die Zuhörer wahrscheinlich auf viele schöne Bildchen in den Shownotes freuen.
0: Ja, also die Geister, die habt man auch immer mal wieder auf Instagram sowieso schon gesehen, wenn ich da was gemacht habe. Mhm. Aber nee, seit, seit es den Hashtag dranbleiben gibt, habe ich, hab ich keine mehr gepusht.
3: Aber dann sammeln wir nochmal alle Geister ein, die in den letzten zehn Wochen dazu kamen und... Mach noch mal ein schönes untotes Gruppenbild. Für. Ich kann ja jetzt Fokus dagegen.
0: Ich muss, jetzt, ich muss, ich ja. muss den Armee Shot machen.
3: Ja, die, die neue Technik muss ja. auch gleich angewendet werden. Die Geister, die ich. <lacht> genau. Na, das ist ja toll. Und ich bin gespannt, wo sich die Geister dann in zehn Wochen quasi wieder bewegen, vielleicht. Ja, ich, würde, ich würde hoffen, dass ich dann so
1: gut wie
0: durch bin. Man darf gespannt
1: sein. Aber was passiert dann, wenn, wenn ein Projekt komplett abgeschlossen wird? Ah, ich mein, so ein
0: bisschen Pile of Shame wird bestimmt übrig bleiben. Was, was da bei den, den Geistern...
1: Diskussionsgeräusch und, und das war's dann.
0: Bei den Geistern generell da ähm, so die, die Lady Ollinder oder so, die habe ich zwar noch nicht, aber die wäre ja schon so ein möglicher Erweiterungspunkt oder Raikonor The Grimhaler ist ein möglicher Erweiterungspunkt noch.
2: Nagash, würdet ihr auch noch fehlen?
0: Nee, Nagash möchte ich nicht, das, der gefällt mir nicht so.
3: Ja, gefällt mir. Nee, der da passt, passt, so passt
0: thematisch,
2: finde ich, nicht ganz so gut guck, rein. Guck doch morgen noch mal nach und übermorgen. Und dann <lacht> 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 guck mal, die Bücher sind doch gar nicht schlecht. Ja, ach, Nagash, Jahr. der
0: Undying King, höre ich gerade als Hörbuch. Na, warte ab. <lacht> Genau. Aber also, wenn ich da noch weitere Einkäufe tätigen würde bei den Gespenstern, dann wären es wahrscheinlich vielleicht der Mortalk of Grief, also die Lady Hollander, oder ja, ja, wahrscheinlich die. Mhm. Na,
3: dann sind wir ja mal gespannt. Dann ja. würde ich sagen, haben wir nach dem Gelände noch einen guten Hobbyfortschritt gehört und würde sagen, wir sind da am Ende für die heutige Folge. Richtig.
0: Es ist also Zeit, liebe Hörer, dass ihr wieder fortschreitet mit eurem Hobby. Hashtag dranbleiben. Hashtag dranbleiben. Und äh, muss diese Woche auch noch einschaffen. <lacht> genau. Und ähm, wenn ihr, kontaktiert uns auf jeden Fall, wenn ihr, ähm, wenn ihr möchtet, wenn ihr Meinungen zum 3D-Druck habt oder vor allem, wenn ihr Erfahrungen mit 3D-Druck habt, teilt uns doch mal mit, was ihr, so getan, was ihr so gemacht habt bis jetzt, so wie der Marc das vorher beschrieben hat. Und dann äh, freuen wir uns sehr, wenn wir in der Folge, wo wir uns mit 3D-Druck beschäftigen möchten, ein wenig Input von euch haben, über den wir dann auch noch reden können. Bis dahin sagen wir Tschüss, sehr schön, dass ihr wieder dabei wart und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir waren der Martin, der Mike, der Johannes und ich, der Ferdi. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.